0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, Susana Ferrofino nos comparte una enseñanza sobre la gran mentira, no moriréis. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Sobre las mentiras que las mujeres creemos. ¿No? y la verdad también que nos hará libre. Nosotros tenemos que dar las mentiras que el Satanás quiere hacernos creer, pero también tenemos que dar las verdades que Dios nos quiere mostrar de todas esas mentiras comunes que ahora vamos a empezar a ver cuáles son. El tema eh, salió hoy, que sale hoy. Eh, es como la gran mentira, no morirás. Y me sonaba un poco cuando estaba estudiando un poco para hacerlo. Eh, bueno, tenemos, eh, no sé, hay una película creo, eh, la, la gran estafa y no sé qué tantas cosas. La gran, la gran y la gran. No, me sonaba algo así, me sonaba, me hizo reír eso. Pero la verdad que la gran mentira de no morirás no es divertida. No es divertida, es triste, es dolorosa y es real, es real. Y ahora vamos a ver que es real, ¿no? Vamos a leer entonces Génesis, recuerden, nosotros nos basamos en la Biblia, más allá que estamos siguiendo ahora los temas de una escritora, y toda nuestra base es la Biblia. Nunca vamos a poner algo acá que no sea bíblico, quizás los comentarios personales o algo que leemos de algún escritor, pero la base es, siempre, siempre va a ser la, la palabra de Dios. Génesis 3, del 1 al 4, lo vamos a leer, y dice así, «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto», y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Mm? Dios dijo, no lo hagas porque si lo haces vas a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. Contradice la palabra de Dios de entrada, ¿sí? Apenas la creación fue terminada, chicas, tengo calor, perdón, no me saques una foto, wow, me hizo calor. Entonces, de entrada al comienzo de la creación, ¿qué hizo Satanás? Desmintió la palabra de Dios, así. ¿no? Como que un hijo está con su papá y le dice una mentira y el papá sabe que le está mintiendo y le dice, no, no es así, yo no fui, yo no fui con sabemos porque lo vimos o sabemos que es, es, la verdad es otra cosa, ¿no? Así nos, este, es lo que hizo la serpiente en este caso, lo que le dijo a Eva, ¿no? Ese va a ser nuestra base, digamos, del devocional de hoy, pero antes, eh, lo que vimos fue también, que lo vimos un poquito con, con María Esther, ¿sí? el mes pasado, que por el engaño de la serpiente a Eva, ¿sí? es, es que nosotros vamos a, a tener este tema ahora, sí. Eva, ella, la, la primer mujer creada por Dios, ella que tenía el privilegio de ver, hablar, y sentir la propia presencia de Dios. Ella tenía el privilegio de estar así cara a cara con Dios y escucharlo y disfrutar, ¿sí?, de la presencia de Dios. Ella, que el, me, me río porque estoy, cuando escribo no me doy cuenta, pero cuando lo releo digo, parece una canción. Ella, y ella, y ella. No, pero bueno, salió así quedó. Eh, que cuando, que ella estaba en un mundo de paz, todo era paz, para ella era amor, todo era lindo, todo era, no había nada, no se conocía la maldad en ese tiempo, ¿no? Y ella fue la que creyó la primera y gran mentira, no morirás, fue ella, no, ella la creyó, por lo tanto, actuó. Entonces, y así entró el pecado en el mundo, porque recuerdan que fuimos creados a imágenes y semejanzas de Dios eternos, pero con el pecado entró la muerte y nuestros tiempos entonces son limitados, algún día no vamos a estar más aquí y estaremos o en la presencia de Dios o en la presencia de Satanás, de Dios también porque Dios reina en el infierno, ¿no? A veces cuando lo dice Carlos me suena a medio Dios está en el infierno, Dios reina en el infierno, ¿sí? Entonces este, estaremos o con Dios o con el con el diablo, ¿no? Junto con eso también... Eh, bien, junto con el pecado entonces, no solo entró la muerte, la muerte espiritual, la muerte eh, física, sino junto con eso el dolor, ¿sí? Eh, siempre recuerdo una hermana en otra iglesia con su primer bebé, eh, algunos quizás se acuerdan, pero ella estaba tan dolorida, tan, tan, que después contaba que su, 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 en su dolor gritaba, ¡Eva, ¿por qué pecaste? Porque con dolor tendrás a los hijos, ¿no? Y es, eso decía ella, ¿por qué pecaste? Porque después la maldición, ponele, fue que con dolor tendremos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy sufrimos todo eso, eh, y eso nos hizo esclavos de por vida del pecado, ¿no? El pecado vive, nos rodea, muchas veces vive en nosotros, sí, no debiera, pero a veces sí. Entonces, este, hasta el día de hoy se, se sufre, se sufre todo eso y nos hizo esclavos, esclavos de las cosas que no debemos hacer. Junto con esto también vimos, la, la, el mes pasado, que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿sí? Vimos eso, la creación, cada vez que Dios un día hacía algo, inventaba, creaba algo, él decía, miraba lo que hacía y decía, es bueno, es bueno, ¿no? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y Él dio a su Hijo por nosotros, Él dio a su Hijo amado por nuestros pecados, ¿no? Y también vimos que Dios es suficiente, ¿sí? Que Dios siempre está al control, siempre, no importa lo que nos pase, Dios está al control, aún en las cosas que no entendemos, ¿sí? Y Dios tiene lo mejor para sus hijos. ¿Por qué todo esto? Porque Dios es Dios, eso es lo que vimos un poquito y así nomás eh, repasamos de el mes pasado. Entonces hoy comenzamos a estudiar sobre el pecado, sobre lo primero que pasó con Eva, con la serpiente, ¿no? El pecado y las mentiras que creemos acerca del pecado. Y también vamos a ver la verdad de esa mentira, que esa verdad nos hace libres, ¿sí? Primera mentira acerca del pecado puedo pecar y no pasa nada. El engañador o Satanás, la serpiente, el diablo, llamale como quieras, eh, nos hace creer que Dios no es quien dice ser, ¿no? Y que el pecado no es lo que dice ser. Eso nos quiere hacer creer, confundirnos, ¿no? Él quiere hacernos creer que Dios no es tan bueno y que el pecado tampoco es tan malo. Eso es lo que nos quiere hacer creer. Y lo vemos entonces, eh, leamos Génesis 2, del 15 al 17, dice así, tomó pues Jehová, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardare. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿No? Muy, muy claro el pasaje, ¿no? Entonces, el, ¿puedo pecar y no pasa nada?, Acá vemos el mandato en este pasaje, ¿no? El mandato dice, no comerás, no lo hagas, no cruces el semáforo en rojo. Es un mandato de Dios para, para el hombre en ese entonces. No comerás de ese árbol. Pero también vemos el resultado de esa desobediencia, la primer desobediencia del mundo, ¿sí? Morirás, ¿no?, decía la serpiente entonces sembró la duda en el corazón de Eva el mandato se lo dio a Adán el mandato obviamente traspasó a Eva porque él no estaba solo, estaba con su mujer sí pero la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva y lo hizo atacando directo a la palabra de Dios Dios dijo morirás la serpiente dijo no morirás Sí, directo, está en, la, está en la Biblia. Génesis 3.4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, lo acabamos de ver. No morirás. Le hizo y nos hace creer que no pasa nada. Que pecamos y no pasa nada. Ahora, acabo de pecar y ya me muero. Creo que no está hablando de eso. ¿sí? Está hablando de peco. Me pueden pasar cosas, si no, no me arrepiento, si no eh, arreglo las cosas, eh, si no hago lo correcto. Consecuencias va a haber y hoy las vamos a ver también. No morirás, le, eh, le hizo y nos hace creer que no pasa nada, que no seremos juzgadas, que nadie nos va a juzgar, mentira, porque somos juzgadas porque nos damos vuelta y alguien va a decir, «Uh, mirá lo que hizo». U, uh, ¿sabías que aquella U, uh, sí? Somos juzgadas. Que no habrá consecuencias nos hace creer eso, que no es tan grave, que son mentiras chiquitas, pecados chiquitos, ¿sí? Nos hace creer que podemos jugar con fuego y no quemarnos, ¿no? Eso es, es un dicho bien conocido. Y sabemos que eso está mal, lo que hacemos, sin embargo, decidimos hacerlo igual. Lo hacemos igual, sabiendo que no corresponde, lo hacemos igual, porque creemos que puedo pecar y no pasa nada, ¿sí? Un ejemplo bien simple es cuando, de repente, vamos a una fiesta, un cumpleaños, el, mañana la boda, seguramente va a haber un millón de cosas ricas, algo rico va a haber, seguramente José va a preparar algo muy rico. Eh, y qué se hace, ¿no? Qué hacemos en una fiesta y comida, postre, café, todo. Bueno, comemos, obviamente, bien, re-bien, recontra-bien, sí. Cuando nada, vamos por el café ya y no te entra el café porque estás tan llena que decís, bueno, listo, no doy más, estoy satisfecha, qué rico todo, qué sé yo, pero estás mirando algo que te gusta mucho, sí. ¿Y qué hago? Como, como de nuevo, como un sándwich, como carne, con lo que sea. Sigo como como un postre, como otro helado, aunque ya mi estómago, mi cuerpo me diga, ya está. Ya está lleno, ¿viste? Entonces, como igual. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa luego? Bueno, algunas seguramente lo sabemos, ¿no? Nos duele el estómago, ¿sí? También. Sí, nos duele la panza. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hacemos eso, no? ¿Qué, ¿Por qué lo hacemos? Bueno, falta de dominio propio. Cuando yo digo, estoy completa, listo, no voy, necesitamos hacer, decir y hacer, ¿sí? No voy a comer, porque la verdad es que cuando, si como algo más, me voy a sentir mal, me va a doler el estómago, ¿sí? Y es algo tan sencillo como la comida, ¿no? Eh, pero, ¿saben? Nosotros empe eh, empezamos así, quizás, con la comida, pero el no tener dominio propio nos va a llevar a ser débiles en otras cosas más graves que la comida, más graves que el dolor de estómago, que la, que la acidez, que lo que sea que te produzca el comer de más en otras cosas más importantes que hacen a nuestra vida, ¿no? Es tan fácil dejarnos llevar, ¿no?, a veces con la lectura de lo que sea que te guste leer, un libro, eh, lo que sea que te guste leer, eh, la televisión, cuánto tiempo muchas veces no nos lleva a mirar televisión, la música, no escuchar, 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 internet, cuánto tiempo a veces nos lleva. Todas estas cosas nos muestran la filosofía del mundo, que cómo vive el mundo, qué quiere el mundo, te lo ofrecen, ¿sí? Por los ojos, por los oídos, por cuando estás en la computadora, ¿sí? Claro, no todo es pecaminoso no todo es pecado no, no 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 quiero decir eso sí porque la Biblia misma habla y dice escudriñarlo todo y retenerlo bueno o sea para investigar escudriñar tengo que leer tengo que ver algo sí entonces yo voy a decir bueno esto no lo puedo leer nos pasó eh, no sé creo que Carlos lo contó estábamos mirando una serie médica y todo bien, todo bien, bueno, la, todo lo que pasa en una clínica, qué sé yo, y de repente vemos, bueno, aparece una pareja eh, gay, y bueno, bien, pasó ahí, medio desapercibida, seguimos mirándose más, mirando, qué sé yo, y después, otro día que miramos, ya era un descontrol. Y empezó, y miramos así, y, y yo... Y se así, me dijo, esto no lo podemos mirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va llegando de a poco. Y voy, o sea, viví como quieras, hacé lo que quieras, yo no voy a juzgar eso. Pero no quiero estar eh, compartiendo eso. Porque a mí me daba cosa, me daba cosa, porque no, no era algo que vos podés mirar y después compartir de repente, ¿no? Sabes lo que di? ¿qué sé yo, no? Porque a, a mí me daba un poco de cosa. Entonces, esas cosas que yo sé que me hacen mal, no, no lo, no lo hago más, ¿sí? Entonces, eh, no todo es pecaminoso. Yo no veo más esa serie, Carlos no la ve más, pero yo veo otra serie, ¿sí? Y bueno, si encontraré algo que me incomoda o algo, no la veré más, pero, pero no es que todo está mal. No quiero que piensen eso. Que yo les digo, no puedes leer, no puedes mirar tele, no puedes estar en la computadora, escuchar música. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las cosas del mundo entran. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Ver qué metemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Y cómo nos puede afectar a, a cada uno, ¿no? El no cuidar estas áreas, pensando o creyendo que si me hace pecar no pasa nada, no es tan así, ¿sí? Eso debilita nuestra conciencia, estamos, estamos acostumbrados, eso eh, no está bien, no es lo que le agrada a Dios, no importa, comparto igual. ¿No? Entonces, ¿eso qué hace? Debilita nuestra eh, conciencia y eso nos lleva a tolerar, ¿sí? Los, los pecados, ¿sí? Esto hace que haya menos santidad en nosotras. Somos menos santos. ¿Por qué? Porque estamos contaminándonos, ¿sí? De a poquito, sin darnos cuenta. Y también afecta nuestra comunión con Dios, ¿no? Porque estoy ocupando el tiempo en otra cosa que no es productiva y no estoy quizás teniendo mi tiempo con Dios. Otro, nos enojamos con alguien por algo que nos hizo, ¿sí? Y el rencor, el enojo trae rencor, ¿sí? Pues si no lo elaboramos, trabajamos, y si no trabajamos, ese rencor crece. ¿Y a quién le hace daño? ¿Al que me hizo algo? ¿A, a mi esposo? ¿A mis hijos? A mí. A mí, que acá está, aquí está acá adentro, ¿sí? Entonces nos amarga, nos enferma, nos hace insoportables muchas veces, porque nos desquitamos con otros toda esa amargura que tenemos nosotros, ¿no? Y también nos aleja de Dios. Todo lo que hace el pecado, ¿no? Las mentiras que nos quieren eh, hacer creer otra. Nos acercamos demasiado, otra cosa que podría llegar a hacernos, ¿no?, como uy no pasa nada pero sí pasa eh, nos acercamos demasiado a un amigo un compañero de trabajo alguien del otro que no, es, que no es mujer no que es atento que es amable que nos escucha que nos entiende y nos acompaña eh, cuando no estamos bien es que necesitamos Vamos a una amiga, vamos a un, las madres, ¿sí?, que nos contamos para aliviar un poco. Pero muchas veces se presentan estas oportunidades en los trabajos, eh, en las escuelas, eh, en, en los amigos, ¿sí? Y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Y saben una cosa, no, no estoy diciendo que siempre esto es sí o sí va a ser así, pero la infidelidad empieza en la mente, cuando encuentro a alguien que me entiende, que me escucha, que me que me comprende, me acompaña y, pobre, vos haces todo bien, ¿no? Ahí empieza, estoy pensando, uy, que no es igual, oh, ¿no? Este, ¿Y qué pasa con eso? Empieza acá, porque está en la mente, está en la mente, está en la mente, ¿sí?, Después pasa por las emociones y esto qué hace las emociones? Yo puedo estar enojada, puedo estar eh, contenta, puedo estar feliz, puedo estar eh, no sé lo que quieras eh, y esto nos lleva al pecado, ¿sí? Despacio, sin darte cuenta, las consecuencias y sí, bueno sabemos que son graves, ¿sí? Porque destruye hogares, ¿sí? Familias, lastima a los amigos, a la iglesia, cuando pasa esto, y nos aleja de Dios también, ¿sí? Esto también nos aleja de Dios. Recordó, recordemos entonces siempre que Satanás es mentiroso, no pasa nada, sí pasa, Satanás es mentiroso. Él dice que el pecado es divertido, y es divertido, no nos divierte hacer cosas a veces eh, no te sentís feliz cuando haces lo que tenés ganas, aunque no es tan bueno, ¿sí? No, no... Bueno, nosotras no por ahí no, no tomamos, pero sabemos que muchas veces... Este, eh, se juntan a, a tomar, a, a fumar, a, a, a estar con amigos y están felices, eufóricos, ¿no? Todo eso este, es divertido, ¿sí? Es inevitable no sentirte así, ¿no? ¿Quién no quiere sentirse bien? divertido, eh, contento, ¿quién no quiere sentirse así, no? Entonces el pecado ese tipo es inevitable, porque somos humanos, porque nos gusta eso. Es deseable lo deseo muchas veces, de wow, mirá cómo se divirtieron, wow, mirá lo que hicieron, y yo en casa, encerrada. ¿No? Muchas veces puede pasar por la mente decir, uy, ¿por qué no fui? ¿no? Bueno, Dios dice. Que no está bueno eso. Habla de pecado también. La verdad es que el pecado... Es peligroso, destruye y lleva a la muerte, ¿sí? Y sí, amigas, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Santiago 1.15 dice, entonces, la concupiscencia, que es el deseo, ¿sí? Después que ha concebido, después que lo piensa, ¿sí? Da a luz, sale, lo elaboro, sale, dice, da a luz el pecado. Sale lo que quiero hacer que no está bueno, porque lo pensé, lo trabajé y sale, ¿sí? Entonces, eh, después que ha concebido, da a luz el pecado, sale el pecado y el pecado, siendo consumado, cuando se, se realiza el pecado, da a luz a la muerte, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos tratando de aprender hoy de cosas sobre el pecado, ¿no? Este, era difícil escucharme repasar hoy repasamos todas las veces que nombra la palabra pecado y digo, no está tan bueno trabajar sobre, ¿no? Sobre el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Pero está bueno aprender las consecuencias del pecado. Otro, otro punto, entonces, eh, los placeres del pecado. Génesis 3.5 dice sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La insinuación fue, no solo podés desobedecer a Dios sin sufrir las consecuencias, era lo que estaba diciendo, sino que también vas a tener beneficios, ¿sí? vas a ser como Dios le dijo, vas a tener beneficios y Eva le creyó. Por eso comió, por eso actuó. Hebreos 11.25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado produce placer? Sí, muchas veces, porque hacemos lo que queremos, ¿sí? Por un momento o por momentos, al final la consecuencia es tremenda. Sin excepción, va a haber consecuencias, ¿sí? Y de esto no se zafa, va, va a haber consecuencias. El pecado nos roba el gozo, destruye la confianza, trae culpa, nos domina Satanás. Hay daño físico, mental y psicológico, ¿sí? Produce todo eso. Causa dolor, ese dolor profundo que a veces decimos, me duele el alma. Bueno, eso es lo que produce también el pecado. Entristece a Dios, apaga el espíritu, te hace seguir pecando y te hace su esclava. Nos hace su esclava. Entonces, recordemos que si estamos tentadas a desobedecer, ¿sí?, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Otra, mi pecado no es tan malo. Génesis 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su, de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pareciera entonces que comer una fruta no era tan malo, no es malo. ¿Quién no come una fruta? Yo como bastante fruta. La fruta se veía linda, se veía rica, codiciable. Tenías, ¿viste? Cuando ves una fruta linda y que ganas de comer ese durazno, que no sé, por, creo que por dos años no compré duraznos porque eran tan caros, tan caros que no me animaba a comprar un durazno, porque era, me parecía un robo. Pero el año pasado comí mucho durazno, así que... este. Era linda, se veía rico, rica, codiciable, dice lo dice la Biblia, ¿eh? codiciable, tenías ganas, ¿sí? Eh, Eva se convenció, se convenció que estaba bien lo que hacía, por eso lo hizo, es lo que le hicieron creer, es lo que ella quiso creer, porque ella decidió creerle, nadie la obligó, decidió creerle, como nosotras, cuando hacemos algo, decidimos hacerlo. Nadie nos empuja, nadie nos obliga, nadie nos pone y dice, vos tenés que hacer esto que no está bien. Decidimos hacerlo, ¿sí? Eh, es lo que muchas veces creemos. Cuando comparamos entonces lo que hacemos... ...lo que cometemos, lo, 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 lo que hacemos que no está bien... ...sí, con otras cosas que sabemos o vemos en otros... ...a veces podemos decir, uy, bueno, mira, ...uy, la verdad que hoy me fui a los caños... No, ...capaz que una pavadita, no lo sé... ...y miramos a otros que sabemos que quizás hizo algo uy, como más grave, ¿no? Eh, ¿Y nosotros qué sentimos? Ah, bueno, mira, mira este... Mirá lo que hizo, mirá lo que dijo, mirá dónde anda. Y yo, nada, creemos que no es malo, ¿sí?, que no es tan malo. Pero bueno, somos humanos y así queremos creerlo, que, que lo que hacemos que está mal no es tan malo. Lo tomamos con naturalidad, ¿sí?, los pecados cotidianos, ¿sí?, como pasa todos los días, pasa cada rato, día por medio, ¿sí?, y cuáles serían los cotidianos que hay un montón vamos a ver un par nomás usar mal el tiempo todos los días ¿sí? mirar cosas peligrosas que no son buenas para nosotros criticar qué común no que puede ser ser quejoso wow nunca estuvieron con alguien quejoso ah, qué ganas de abrazarlos y decirles ya está sí pero es tremendo eh porque nada les viene bien al quejoso, nada le viene bien, si hay sol, hay sol, si no hay sol, no hay sol, si se hace frío, hace frío, si se hace calor, hace calor, y eso como mínimo. Llévalo a otro ámbito de la vida, ¿no? Eh, derrochar, ¿sí? Derrochar el tiempo, derrotar, derrochar dinero, derro derrochar lo que quieras derrochar, no está bueno tampoco. Justificar nuestras acciones, no, yo no fui, no, por culpa de él, Podemos, hacemos eso, ¿eh? Eh, y pudiendo hacer el bien y no hacerlo, no está bueno tampoco. Dice la Biblia que si podés hacer el bien y no lo haces, es pecado, la Biblia lo dice, ¿sí? Tomar cosas que no me pertenecen, por chiquititas que sean, ¿sí? Por mínimas, es robar, es robar a lo que sea, a quien sea, algo que no me pertenece es robar. ¿Saben las veces que... Que, vas a, eh, que fui a un, no sé, a mercado donde sea a comprar y, y alguien se confundió y cuando salís mirás un poco lo que compras y dije, ay, no me cobró. Bueno, me trató tan mal que no importa. Bueno, me cobró las bolsas, seis pesos que sale una bolsa, ya está. Y caminar unas cuadras y saber que no está bien, no está, no está bien eso. Entonces, ¿qué, qué tenés que hacer? Ah, bueno, no importa, sigo el largo... No, yo, yo no podía. Y me volvía y a la gente le parece, ¿qué hace? Está volviendo y devolviendo, pagándome cinco pesos o 15 algo que no le cobré, ¿no? Eh, porque pensás, no está bien. Entonces, las, peque las pequeñas cosas que nosotros creemos que están bien, sí, que no pasa nada, pasa. Es pecado, ¿sí? Entonces, eh, y eso es solo el comienzo de cosas mucho más grandes, porque así empezamos, con lo pequeño ¿sí? Y graves, recuerden, no hay pecaditos, el pecado es pecado, punto, ¿sí? Y, y el pecado nos aleja de, de Dios. Así la mente se cauteriza y no nos importa más nada, no importa, total, está cauterizada la, la conciencia. No, no puedo discernir el bien del mal, entonces... Vivo como quiero, hago lo que quiera, y ya no te importa nada, ¿no? Otra, Dios no puede perdonarme. Es una mentira también que nos quieren hacer creer, ¿no? Para, eh, no, no sé, para tenernos dominada, para mirar, sos culpable, sos culpable, mejor seguir haciendo las cosas que no corresponden, ¿no? Es tan grande la culpa que podemos sentir, ¿sí? Que creemos que Dios nunca va a perdonarnos, ¿sí? El dolor, la vergüenza, no me dejan ver el sacrificio, la bondad y la, la misericordia y el amor de Dios que siente por mí. ¿Sí? No me dejan ver porque es tan grande la culpa y de pensar que hice, no, no está bien, no está bien, no está bien y me cierro ahí, no puedo ver lo que Dios hizo por mí. No me deja ver que Él ya perdonó mi pecado y lo demostró en la cruz, ¿sí? Y no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo, nada, no hay, no existe. Cristo murió en la cruz por el pecado de todo el mundo, aún de los que no le confiesan, los pecados de todo el mundo, ¿sí? No hay nada que pueda hacer para evitarlo. Entonces, él sí puede perdonarme, esa es la verdad de Dios, ¿no? Solo debo reconocerlo, arrepentirme, ¿sí? Y seguir adelante. Salmo 85.10 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue allí entonces, en la cruz, donde la misericordia, el amor, la justicia y la verdad se manifestaron por el sacrificio de nuestro Señor. ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos acá? Dios sí perdonó mi pecado. Él puede perdonar mi pecado. No es la mentira, Dios no te puede perdonar porque lo que vos hiciste es muy grande. Necesitamos arrepentirnos. Otra, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Hay tanto pecado, entonces, puede haber tanto pecado que controla mi vida, de acá, de allá, de allá, de todos lados, que nunca podré librarme de él, ¿sí? Eso es lo que puedo llegar a pensar, ¿sí? Quiero, pero una y otra vez voy ante Dios con lo mismo. Perdón, es como los niños, perdón, mami, perdón, hermanito, que te pegué. Y a los cinco minutos está de nuevo, perdón, perdón. Pues le decís, pedile perdón a tu hermano, perdón. Y dos segundos y vuelve, ¿no? Pero así hacemos los grandes. Pecamos, vamos, cuando nos damos cuenta, Señor, perdón, la verdad, que... Uh, al otro día, de nuevo, lo mismo, de nuevo, lo mismo, de nuevo, lo mismo. Entonces, eh, sí soy responsable. ¿Qué pasó cuando Dios mismo y en forma... ¿Qué estoy viendo? Sí, no soy responsable de mis acciones. No, ¿qué estoy viendo? Ya vimos eso. Soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Entonces, hay tanto pecado que controla mi vida, sí, que nunca podré librarme de él. Eso es lo que quiere hacerme creer. Entonces, quiero, pero una y otra vez voy ante Dios con lo mismo. ¿Qué dice Gálatas 5, 16 y 17, 22 y 23? Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 22, 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos muestra. Sí, nuestras debilidades, ¿no? Aún siendo hijos de Dios, la lucha es constante todos los días. Muchas veces luchamos, ¿no? Y extenuante, te cansa luchar todo el tiempo por algo que sabemos que no tenemos que hacer y lo hacemos. Sí, es la lucha del espíritu contra la carne. El espíritu quiere hacer lo bueno y la carne quiere hacer lo malo, ¿sí? Lo que no, lo que no corresponde, ¿sí? Y, y entonces, ¿cómo lo vemos? Porque el, el espíritu dice, perdona la ofensa. La carne dice, tener rencor, enojate, molestate, ¿sí? El espíritu te habla y te dice, tómate un tiempo, lee, orá, pasa un tiempo con Dios, y la carne te dice, anda a ver esa película, anda a ver esa serie, eh, y las series de hoy que te llevan dos, tres, cuando te enganchás y tenés un poco de tiempo, cuatro horas, mucha gente pasa y ve todos los capítulos, 15, 20, 30, ¿sí? Eh, pero es así, el espíritu te dice una cosa y la carne te, te lleva a hacer otra, ¿sí? También te puede decir, tranquila, controlate, ¿sí?, paciencia, amor. ¿Sí? Y, y la carne te dice, no, no lo hagas, no te controles, hace lo que quieras, decí lo que quieras. Otra, el espíritu dice, no hables de más, controla tu lengua. ¿Qué dice eh, lo, lo, lo contrario? hace lo que quieras, decí lo que pensás, no te calles, se lo merecen, la carne dice eso. Y así todos los ejemplos que quieras, ¿sí? Cada vez que cedemos a lo que nuestra carne nos pide, ¿sí? El pecado gana terreno, ¿sí? Así la desobediencia se hace diaria, cada día. Las consecuencias estarán siempre. Siempre va a haber consecuencias. Enseguida, más tarde o retarde, en algún momento están las consecuencias, no vamos a zafar de esa. están siempre, ¿sí? Y ¿cuál es una de las consecuencias? Lo resumo en una sola palabra, dolor. Todo lo que le quieras meter adentro del dolor, ¿sí? De alguna manera nos va a provocar dolor. No olvidemos entonces que Cristo ya pagó por mi pecado en la cruz, por lo tanto, hay esperanza, ¿sí? Confía y si el pecado, la culpa, el temor persiste, quizás, si sos una hija de Dios, debemos revisar nuestra relación con Dios, ¿no? Y si soy una creyente, eh, creyente real, ¿sí? Debo revisar eso, si soy una creyente real, ¿sí? Porque podemos vivir toda una vida pensando que somos creyentes ...y vivir engañadas... ...pasa, hemos recibido personas en la iglesia... ...que vinieron siendo creyentes, bautizados... Eh, ...y acá, eh, después de estar un tiempo... ...entendieron que no eran salvos... ...no eran creyentes, no eran creyentes... ...se bautizaron de nuevo... ...¿sí? Entonces, podemos vivir toda una vida... ...pensando que somos creyentes... ...¿sí? Y estar engañadas... ...¿qué hacemos entonces... ¿Qué hacemos cuando eh, creemos que somos, si somos creyentes reales o creemos y no lo somos? ¿no? Pensemos, Dios es Dios de oportunidades, ¿sí? Él está allí para vos, para vos, para vos y para mí. Él está ahí, ahí, acá, 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 ¿sí? Solo tenemos que escuchar, tenemos que creer, tenemos que confiar, confesar y obedecer. Sí, y después de todo eso podemos disfrutar del gozo de ser sus hijas eh, Juan 3.16 nos habla un poquito de eso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, ¿no? El Dios de las oportunidades, él nos da, él acá nos está hablando del amor de Dios en nuestra vida, de, él murió por nuestros pecados, él entregó a su Hijo por nosotros para que tengamos vida eterna, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Para aquel que en él crea, necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos, de nuestro pecado, pedirle que entre en nuestro corazón y que viva en nuestro corazón y él lo va a hacer, si ¿sí? él perdona nuestros pecados. Como conclusión entonces, ¿qué hacemos con esta información? No? Recordemos, la mentira dice puedo pecar y no pasó nada, la verdad dice, sí hay consecuencias, pasan cosas, ¿sí? Eh, la mentira dice, o sea, Puedo pecar y no pasa nada, la verdad dice, hay consecuencias. La mentira dice, en realidad mi pecado no es tan malo. La verdad dice, el pecado es pecado. Ni chiquito ni grande, es pecado. Otra mentira, Dios no puede perdonarme. Una La verdad dice, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Otra mentira, no soy responsable de mis acciones, y la verdad dice, soy responsable de mis acciones y sus consecuencias, sea lo que sea, ¿sí? Decisiones y consecuencias. La mentira dice, no puedo vencer el pecado, la verdad dice, soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar, ¿sí? Como aplicación, entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué me llevo ahora, no? ¿O qué me llevo yo? ¿Qué me, 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 me hizo a mí eh, pensar también eh, estar, cuando estaba escribiendo esto, leyendo la información ¿no? para sacar? Bueno, puedo revisar mi relación con Dios, ¿sí? Puedo confesar mis debilidades, qué mentiras creía, qué mentiras creo y practico. Acepto mi responsabilidad en todo, ¿sí? Intento mejorar mi conducta, mis actitudes y renuevo mi mente con verdades que solo encuentro en la palabra de Dios. Las verdades están acá, ¿sí? Estudio, aprendo sobre la naturaleza del pecado, que a mí me resultaba tedioso, era como pesado, ¿no? Hablar y hablar y leer sobre el pecado eh, todo este tiempo. Pero la verdad que es una bendición poder entender un montón de cosas sobre el pecado, que es algo de lo que no, bueno, yo por lo menos no, no estoy acostumbrada a hablar de pecado, 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 pecado todo el tiempo, ¿sí? Pero poder eh, leer de la palabra de Dios lo que Dios dice acerca, eh, la verdad que y, y buenísimo para mí, ¿no? Entonces. Eh, mejoro mis actitudes, renuevo mi mente con verdades que solo encuentro en la palabra de Dios. Estudio, aprendo sobre el pecado también, está bueno estudiar y saber para no hacerlo, y sus consecuencias en mi vida. Lo más importante, me lleno de la palabra de Dios. Busco solucionar el problema, el pecado, trato de no repetir y disfruto de la bendición de ser hija de Dios, conociendo las mentiras que nos dice Satanás, sabiendo las verdades y viviendo las verdades que Dios nos dice. Eh, yo siempre eh, tenía un dicho de los chicos que se los dije siempre y ellos se, se siguen acordando eh, cuando quería enseñarle nada la disciplina de todas las madres y la obediencia, qué sé yo. La desobediencia trae dolor siempre, siempre. Te va a doler la cola, te va a doler eh, la salida, te va, lo que sea, te va a doler porque trae dolor, ¿sí? Y la desobediencia, que es? El pecado, la mentira, ¿sí? Que nos quiere hacer querer. Y la obediencia, que es la verdad de Dios, la obediencia, trae bendición siempre. Las dejo con esto. Gracias. Vamos ahora a tener... Largo yo, largo. Eh, va. Ah, no, perdón, viene ella.